0: Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 29 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons tâcher de décoder 4 actualités en 10 minutes, comme d'habitude. Du coup, première actualité, Elon Musk affirme qu'Apple menace de supprimer Twitter de l'App Store. Va-t-il lui aussi entrer en guerre contre la marque à la pomme Deuxième actualité, Microsoft devrait bientôt offrir des solutions à l'Union Européenne dans le cadre de son rachat d'Activision. On va parler e-sport aussi, avec une question... Où sont les bénéfices Et enfin, un magasin presque entièrement composé d'avatars au Japon. Un programme original aujourd'hui. On commence donc tout de suite. Elon Musk a donc affirmé qu'Apple a menacé de supprimer Twitter de son App Store. Il en a profité pour critiquer le géant de la technologie en criant à la censure. Il a aussi déclaré que la marque à la pomme avait retiré la plupart de ses dépenses publicitaires sur Twitter. Mais d'abord, retraçons un peu tout ça avant de continuer. Lundi, Elon Musk a publié une série de tweets dans lesquels il demandait si Apple soutenait la liberté d'expression. Fidèle à lui-même, il a ensuite publié un sondage demandant aux utilisateurs si Apple devrait publier toutes ces mesures de censure qui affectent ses clients. Le milliardaire s'est aussi directement adressé à Tim Cook, le PDG d'Apple. Pour le citer, il a dit dans un tweet « Apple a également menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne nous dira pas pourquoi ». Qui d'autre, Apple, a-t-il censuré Peut-être qu'Elon Musk a aussi mal pris le fait qu'Apple retire ses publicités du réseau social. Il faut dire que les annonceurs sont une source de revenus vitale, tout simplement, pour Twitter, mais que depuis son arrivée, Elon Musk fait face à une vague de départ des annonceurs. Il faut aussi noter qu'Apple était l'un des annonceurs les plus importants de Twitter. Le géant américain a dépassé environ 39 millions de dollars en pub durant les dix premiers mois de 2022. La semaine dernière, Phil Schiller, qui supervise l'App Store de l'entreprise, a désactivé son compte Twitter. Ensuite, ce qui ne doit pas plaire au réseau social et à son propriétaire, c'est la politique de l'App Store d'Apple. L'entreprise a des politiques très strictes sur le contenu généré par les utilisateurs sur les applications de son store. Après les émeutes au Capitole l'an dernier, par exemple, Apple avait décidé de supprimer plusieurs réseaux sociaux, des réseaux sociaux quand même également supprimés par Google de son magasin d'applications. Enfin, ce qui doit agacer Musk, surtout depuis qu'il a racheté Twitter, c'est la fameuse commission des 30%. Apple oblige les éditeurs d'applications à utiliser son propre moyen de paiement intégré, prenant au passage une commission de 30% sur les achats qui sont faits par les utilisateurs, les joueurs. Cette pratique accusée d'être monopolistique lui a d'ailleurs valu plusieurs procès retentissants contre plusieurs applications, dont Epic Games, vous vous en souvenez peut-être. Elon Musk s'est penché sur cette question dès l'année dernière, il avait alors qualifié cette commission d'Apple de « taxe de 30% sur Internet ». Pour lui, il s'agit tout simplement d'une « taxe mondiale sur Internet ». Il a réitéré sa critique des frais d'Apple lundi en tweetant « Saviez-vous qu'Apple impose une taxe secrète de 30% sur tout ce que vous achetez via son App Store ?» Alors, une question va se poser à terme. Elon Musk va-t-il lui aussi entrer dans la danse et poursuivre Apple pour tenter de supprimer cette commission Une commission qui enlève de l'argent à Twitter dans un moment où le réseau social en a bien besoin. Microsoft va probablement proposer des solutions aux régulateurs européens dans les semaines à venir sur son rachat d'Activision Blizzard. L'objectif c'est d'éviter les objections formelles sur son offre de 69 milliards de dollars. Petit rappel quand même, Activision Blizzard c'est l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo du monde, avec notamment la saga Call of Duty. Son acquisition ferait de Microsoft le troisième plus grand catalogue de jeux vidéo du monde, rien que ça... Donc sans surprise, les régulateurs du monde entier se sont penchés sur ce rachat, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe aussi, sans compter la pression des concurrents comme Sony. La Commission européenne enquête donc sur cette opération. Elle a jusqu'en janvier pour établir une liste précise de problèmes de concurrence créés par ce rachat. Une liste qui prendrait le nom de déclaration d'objection. Nous en avions rapidement parlé dans un précédent épisode de « Signaux faibles ». Si Microsoft propose des solutions avant la date limite, ça pourrait d'une part accélérer le processus réglementaire, mais surtout, ça permettrait sans doute aux géants américains d'obtenir une autorisation rapide. Et tout ça pourrait ensuite être utilisé pour d'autres agences antitrust qui enquêtent sur leur achat. Et donc, ce remède, ces solutions de Microsoft, qu'est-ce que ça serait Eh bien, ça serait principalement la proposition d'un accord de 10 ans avec Sony, propriétaire des PlayStation, pour assurer la publication de grandes licences, donc Call of Duty, probablement. La décision finale de la Commission européenne sur l'accord doit en tout cas arriver d'ici le 11 avril. Reste à voir si Microsoft arrivera à la convaincre avant la date limite. Le New York Times a publié un article sur l'e-sport et a posé la question de sa rentabilité. Mais oui, ça c'est vrai, où va l'argent Nous aussi on va se poser cette question de la rentabilité. Aujourd'hui, il existe plusieurs grandes compétitions d'e-sport basées sur des jeux vidéo phares. Comme le championnat du monde de League of Legends. Il s'agit d'événements millimétrés, à guichets fermés, dans d'immenses salles ou même des stades. Des événements créés par des éditeurs de jeux vidéo, souvent ceux-là même qui ont proposé aux investisseurs eh ben, d'investir dans les années 2010. Depuis ces premiers investissements, l'industrie n'a fait que croître, mais malgré cette croissance... Les investisseurs et les propriétaires n'ont pas réussi à attirer les jeunes consommateurs de sport traditionnel. L'argent lui non plus n'a pas suivi. Certains propriétaires commenceraient même sérieusement à s'agacer devant les perspectives à court terme. Ils se sont aperçus en fait que les méthodes pour ramener de l'argent dans le sport traditionnel ne fonctionnent pas vraiment dans l'e-sport. Et la plupart des investisseurs n'ont donc pas encore réalisé de retour sur investissement. Pire, les éditeurs de jeux qui contrôlent les plus grandes ligues compétitives d'Amérique du Nord, comme Riot et Activision Blizzard, exploitent ces ligues à perte ou commencent tout juste à atteindre le seuil de rentabilité. Outre le fait d'attirer des consommateurs, il y a d'autres problèmes. Déjà, les billets pour assister aux événements coûtent moins cher que ceux pour les sports traditionnels, ce qui fait moins d'argent, mais il y a surtout beaucoup moins de monde qui les regarde, et moins de spectateurs, et ben, c'est moins d'annonceurs et donc moins d'argent. Il y a aussi le fait que des ligues comme la NBA gagnent des milliards de dollars chaque année grâce à des accords de diffusion avec la télévision, mais l'e-sport est diffusé gratuitement, sur des sites comme Youtube et Twitch. Les premiers retours sont donc décevants pour bon nombre d'investisseurs, et les défis restent nombreux, hein. il faut réussir rapidement à investir de nouvelles régions partout dans le monde, à y développer des événements, événements aujourd'hui principalement hébergés dans quelques endroits seulement, essentiellement en Amérique du Nord. Il y a également un décalage entre les éditeurs de jeux et les investisseurs. Les éditeurs peuvent se permettre d'exploiter des ligues à perte, puisque ça rejaillit ensuite sur leurs propres jeux qui sont peut-être un peu plus vendus. Les investisseurs, eux, n'ont pas cet effet de ruissellement. Surtout, prenons un exemple, Riot, par exemple, pourrait hésiter à signer un contrat pour diffuser League of Legends exclusivement sur YouTube ou Twitch, car ça empêcherait les téléspectateurs en Chine, où les deux services sont bloqués, de se connecter. Les investisseurs, eux, ne seront pas forcément de cet avis, Selon la société de données Stream Hatchet, les téléspectateurs américains ont regardé environ 217 millions d'heures de contenu de e-sport cette année, contre 147 millions en 2018. Preuve que c'est un secteur en grande croissance. Les investisseurs, bien qu'impatient, restent donc optimistes. Certains voient plutôt cette industrie comme une start-up en plein développement. Le modèle économique de ces événements est encore en train de se structurer, notamment autour des microtransactions. Les sources de revenus sont appelées, elles, à se multiplier dans les années à venir, mais il faudra être patient avant d'atteindre l'équilibre financier. Lawson, c'est une chaîne de magasins de proximité basée au Japon avec 14 000 points de vente. Et l'entreprise vient d'ouvrir son premier magasin presque entièrement composé d'avatars. Alors les caisses sans personnel, c'est pas nouveau. Certains comme Amazon Go ont même automatisé leurs magasins pour que les produits n'aient même pas besoin d'être scannés. Mais même dans ces cas-là, il y a toujours des personnes, pour la sécurité ou plus globalement pour remplir par exemple les étagères, corriger les erreurs, etc. Et bah Lawson a décidé de faire les choses différemment. Le magasin Green Lawson montre aux acheteurs un avatar sur un écran, géré par quelqu'un à distance. Cet avatar va répondre aux questions des clients, traiter des transactions, réparer des erreurs. Et ça va plus loin puisque le magasin a également des systèmes robotiques qui peuvent détecter lorsque les acheteurs se tiennent devant une étagère et vanter, en quelque sorte automatiquement les vertus d'un produit pour que vous le preniez. L'âge des acheteurs pour l'alcool et les cigarettes sont aussi vérifiés automatiquement, il y aura toujours un peu de personnel humain au cas où, mais c'est un pas de plus vers une automatisation toujours plus forte des magasins. Ce magasin est aussi économe en énergie, presque écologique à certains égards, grâce à plusieurs innovations, mais il y a comme un légère air de Black Mirror malgré tout. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et à demain pour un nouvel épisode.